0: Diz assim a palavra de Deus. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus. Que fez todas as coisas, ou faz todas as coisas. Grave esse versículo, versículo 6: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, ok? Não pare de semear, porque tu não sabes qual prosperarás: se esta, se aquela ou se ambas serão igualmente boas. Vocês entenderam? Amém. Então, levante a sua mão, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Nesse momento, Pai, esse ambiente já não é um ambiente natural, mas um ambiente espiritual. Pai, que os corações estejam preparados como terra fértil, e que a boa semente seja plantada no coração dos teus filhos. Pai, nós abrimos a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito, para receber a revelação do Teu Espírito Santo. E que eles venham dar frutos, frutos viçosos, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Queridos, o livro de Eclesiastes, é um livro muito conhecido. O autor deste livro, se chama G.D. Dias, ou... Salomão, o rei mais poderoso em riquezas que houve na história de Israel. Um rei cheio de riquezas e também de sabedoria. Salomão é o autor deste livro, visto que ele também escreveu três livros, Cantares de Salomão, também provérbios, que muitos gostam de ler o provérbio. É? E agora, Eclesiastes, esse rei vai nos trazer uma profundidade incrível nesse versículo. Todos nós sabemos, que aqui na terra, nós temos uma lei, universal, e essa lei se chama, a lei da semeadura, Gálatas, no capítulo 6, no verso 7, Gálatas 6, 7, essa é a lei universal estabelecida aqui nessa terra, não é reis. Deus não se deixa escanecer, tudo que o homem semear, isso também se fará, hoje eu quero falar de um ato tão poderoso, tão incrível, que é o ato de semear. Mas eu não vou levar no parâmetro financeiro, que também faz parte da semeadura. Hoje eu vou fa falar de um parâmetro espiritual. Quais são os resultados da tua semeadura? O que você está colhendo através da semeadura? Todos nós nascemos aqui nessa terra, todos nós temos um propósito, a família do reino tem um propósito, e o propósito da família do reino é 50 nações, e nós, através deste propósito, Deus vai estabelecer ministérios, profetas, é, apóstolos, pastores, mestres, e também evangelistas, a família do reino recentemente reconheceu ou ungiu, o nosso profeta Fábio, que falando nele, está indo para Angola nesse momento. Um profeta enviado às nações. Também o nosso apóstolo Gil e a igreja reconheceu o nosso evangelista. Evangelista Leandro Duarte, que está agora no Maranhão evangelizando. Fazendo o ministério que Deus chamou ele. Porque eles estão sendo enviados, por que, que chegou o momento deles? Porque houve uma semente, houve uma, um momento de semeadura, irmãos que me ouvem e que me veem, talvez você pode ficar pensando, por que esse pastor é tão jovem? Por que, que ele foi chamado tão jovem para o ministério? Irmãos, se eu contasse um pouquinho da minha história, não seria tão legal porque vocês iam chorar comigo, porque a Bíblia diz assim, aquele que sai semeando com lágrimas, porque semear não é para qualquer um irmão, semear no reino de Deus não é para qualquer um, fazer a vontade de Deus não é para quem está perdendo tempo, ou ah, hoje eu vou fazer a vontade de Deus, amanhã não, não, Fazer a vontade de Deus requer lágrimas, requer busca, requer leitura da palavra, requer meditação, intimidade com o Espírito Santo. Então se Deus me chamou, eu entendo que é para esse momento e é para essa hora, que o tempo da colheita está chegando levante suas mãos, o tempo da família do reino colher está chegando, senti isso no meu espírito, o tempo da colheita está chegando, o tempo das lágrimas, das sementes que foram regadas com lágrimas, está chegando o momento da cega com alegria, oramassurabachacarama, aleluia, e esse homem traz um, para nós uma lição extraordinária, ele fala para nós, para mim e para você, que não rejeitemos a semente, que não paramos de semear, o problema é, que muitos de nós somos empolgados, muitos de nós somos acelerados, e começamos a plantar de manhã, mas quando chega o calor da tarde, nós paramos de semear, o sábio Salomão diz aqui que pela manhã, e quem é da roça aqui sabe, que a melhor hora para você trabalhar é de manhã, porque se o calor do meio-dia, né, começar a te afetar, você já não consegue trabalhar mais. Mas Salomão ensina uma estratégia, um segredo, não pare de semear. Não importa se o calor do dia vai te trazer males, não pare de semear. E quando eu entendo sobre semente, eu entendo sobre escolhas também. Você é resultado do que você plantou hoje, ontem. Você é o resultado de hoje, o que plantou ontem. Aleluia ou misericórdia. você está colhendo apenas o que você plantou no passado. Então, irmão, eu sei que tem muito irmão que chega na igreja, e aí ele começa a fazer o bem, né? E ele começa a... Isso é bom, é, é sinal que ele mudou, mas a colheita do que aconteceu lá do passado, irmão, vai bater na sua porta, vai chegar. É isso mesmo, você tem que clamar misericórdia. Ou, aleluia, se você plantou coisas boas. Irmãos, é muito sério o que eu estou falando. Deus não se deixa escarnecer. O que você faz hoje é o resultado de amanhã. O que você planta hoje é a sua colheita de manhã, amanhã. Amanhã. Eu falei com Deus, Deus, essa mensagem é um pouco pesada. Mas como Deus me chamou para ser profeta, profeta não faz a vontade dele, irmão. Profeta faz a vontade de Deus. A verdade é que muitos querem uma oração para Deus tirar a colheita dele. I'm sorry. Aquilo que você plantou, você vai colher o que você plantou no passado, infelizmente irmão, você vai colher hoje, mas, eu tenho uma boa notícia, você pode mudar a sua plantação hoje, você pode mudar a sua plantação agora, para que lá no futuro, você colha coisas extraordinárias, por isso que Salomão dá esse segredo, não pare, e eu, Gostaria de contar algumas sementes aqui, através da Palavra de Deus. Escolhas que foram feitas por homens de Deus. Que deram resultados extraordinários. O primeiro que vem na memória, eu não tinha escrito isso. Era Daniel. Quem lembra de Daniel? Um jovenzinho que estava na sua casa lá em Jerusalém. De repente o rei da Babilônia mata os seus pais, matam todos da realeza, e só sobram os príncipes, e leva cativo Daniel, com mais ou menos 17 anos, para a Babilônia, um país estrangeiro, uma cultura diferente, deuses estranhos, que não condiz com a cultura de Daniel, porém, Daniel capítulo 1, versículo 5. Coloca no telão para mim. Isso serve para você, jovem. Aleluia. Isso serve para todos, para a igreja. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei. E do vinho que ele bebia e que assim fosse mantido por três anos, para que no fim desses pudesse estar diante do rei. Seguinte. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Próximo. E o chefe dos eunucos e pôs outros nomes a saber, nomes babilônicos. A Daniel, Belsazar, Ananias, Sadraque, e a Misael, Abidnego, Azarias, desculpe, Misael, Mesaque, Azarias, Abidnego, próximo, e Daniel propôs no seu coração, não se contaminar com a porção do rei, com a prostituição da Babilônia, com os deuses da Babilônia. Daniel decidiu plantar uma semente no meio da Babilônia. A semente da fidelidade. Irmão, ser fiel não é para qualquer um. Ser fiel é para cabra macho. É para mulher de Deus, é homem de Deus. Essa geração não sabe, às vezes, o peso que é ser um homem fiel a Deus. Mas Deus está levantando aqui na família do reino referências. Referências que Deus vai soprar o um nome. E assim como aquela mulher sunamita disse, aquele homem verdadeiramente é um homem de Deus. Quando o apóstolo Robert Doodle fez aquela ilustração da fidelidade. Irmão, quantos ficaram marcados com aquela imagem? Eu nunca mais vou esquecer. Eu, eu nunca mais vou esquecer. Quando nós somos fiéis. Nós somos fisicamente reconhecidos como homens de Deus. Quando nós somos fiéis a Deus. Deus sopra o nosso nome, para que pessoas confiem em nosso ministério. Deus levanta pessoas que reconhecem a nossa fidelidade em Deus. Com fidelidade você vai chegar longe. Seja fiel. Serei, seja fiel no pouco, diz a palavra de Deus. E sobre o muito. Eu te colocarei. Ah, mas eu sou apenas um diácono. Seja fiel. Eu sou apenas um voluntário. Seja fiel. Eu vejo Deus falando com corações aqui. Ah, mas eu estou no estacionamento. Seja fiel. Ah, mas o meu dízimo é pouco. Seja fiel. Ah, mas a minha contribuição é pequena. Seja fiel. Quando você passa por esse teste de fidelidade, é o próprio Deus que projeta você no muito. Irmão, ser fiel no meio desta geração é difícil. A geração da hipergraça, que é uma desgraça. Querem dizer que Jesus morreu por os nossos pecados, está tudo pago, eu posso viver a minha vida do jeito que eu quiser, não filho do cão, não escarneça o nome de Jesus, não brinque com o pecado, o pecado levou o meu Jesus a ser crucificado na cruz do Calvário, se você acha que pecado não tem consequência irmão, Olhe para os países mais idólatras desse mundo. As maiores aberrações que acontecem... Num país aí onde tem 33 milhões de deuses... Está registrado no Guinness Book. Pessoas que nascem com um pé nas costas. Pessoas que nascem com duas cabeças. E você pode... Irmão, perceber que aquelas pessoas estão totalmente cegas e precisam de Jesus. Por isso que a Bíblia diz, o Deus desse século cegou. Então tem Deus para tudo que é tanto de tipo, de jeito. Porém nós sabemos que existe um só Deus. O Senhor dos senhores. Jesus Cristo de Nazaré é o nome dele. Aleluia. E precisamos nos atentar para a semeadura. Mas seguinte, quando você lê no versículo, no capítulo 12: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos, os quais venhas dizer, não tenho neles contentamento. Adolescentes, jovens, igreja que me ouve. o tempo de plantar é agora. O tempo de plantar a semente da santidade é hoje. Uma vez, na Bíblia Sagrada, na história de Moisés, Deus fala com o povo de Israel e fala, povo de Israel, santifique-se, porque amanhã, não era lá, não era no agora. Semeie santidade, ande em santidade, porque a colheita será maravilhas, prodígios. Santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós semente essa irmão, que está em muitos celeiros, essas pessoas, os irmãos que nós vemos hoje em dia na geração, se é que podemos chamar de irmãos, essas pessoas, não querem mais andar em santidade irmão, porque santidade tem um preço, santidade requer o nosso tempo, santidade requer o nosso caráter, e eu estou falando aqui irmão, mas eu estou pedindo misericórdia, que isso aqui corta para mim também, santidade requer tempo com Deus, a palavra santidade significa separação, tem muita gente que é unido, mas não é com Deus, é unido com o pecado, entra na igreja com o pecado de mãos dadas, e sai com o pecado de mão dadas dentro da igreja. Irmão, cuidado. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Jesus é a vida eterna. Deus tem uma colheita poderosa. Sobre a sua vida, a sua família. Não deixe. As coisas deste mundo te iludiram, irmão. O pecado é bom. Se o pecado fosse ruim, ninguém fazia. Mas quando você se escolhe se posicionar, quando você escolhe se posicionar na presença de Deus. E dizer ao pecado, não, basta. Basta a minha vida é do Senhor Jesus Cristo, eu estou andando com Deus, e quem anda com Deus tem resultado irmão, quem anda com Deus o mar se abre, quem anda com Deus tem coluna de fogo, quem anda com Deus tem no meio do deserto, uma nuvem que traz uma brisa suave, quem anda com Deus pode estar na fornalha, mas o quarto homem está com Ele, quem anda com Deus irmão é diferente, Ele fala e algo acontece, escolha andar com Deus hoje, escolha viver com Jesus hoje, diga não ao pecado, diga não a essa miséria, Diga não às coisas deste mundo. Escolha a servir a Deus. Fale no seu coração. Eu não vou me contaminar. Eu não vou me corromper. Eu não vou me misturar. Aqui há homens e mulheres de Deus decididos nesta noite. Levante a sua mão bem alto. E diga Deus, eu estou aqui. Ora, precisamos voltar ao arrependimento, precisamos voltar ao primeiro amor, nós temos uma colheita, parece que vocês não estão entendendo irmãos, nós temos uma colheita, 50 nações, será que já caiu a ficha? Será que você entende que a família do reino vai, multar, vai mudar culturas? Será que você entende que a família do reino vai reinar em outros países? A igreja de Jesus, ela foi mandada para reinar e trazer o reino. E as pregações do nosso apóstolo foi tão impactante sobre as chaves do reino, que antes de ele declarar as chaves do reino, ele disse como acessar as chaves do reino. Irmão, só consegue ter colheitas boas quem faz semeaduras excelentes. E a Bíblia vai dizer que a colheita é muito mais do que a semeadura o que vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo muito e muita semeadura neste lugar, isso aqui não é a colheita ainda, porque nós temos palavras de 50 mil membros, isso aqui são só as primícias, por isso não pare de semear, não pare de orar pela igreja, Irmão, cinco horas da manhã nós temos oração da madrugada. Esse é o momento ideal para você semear lágrimas no altar. Esse é o momento ideal para você semear a sua vida no altar. De você renunciar a sua cama, o seu sono e dizer, Deus, o Senhor é mais importante que a minha comodidade. Ou até mesmo na sua casa irmão, não é proibido de orar. Aqui não tem uma plaquinha escrito, você não pode orar. Você tem que orar. Quem planta oração colhe poder. Quem planta oração colhe intimidade. Quem planta oração colhe relacionamento com o Senhor dos senhores. Eu sempre costumo dizer eu fico apavorado quando vem um profeta na minha direção e me corrige de algo, eu sempre fico apavorado, eu falo Deus que isso nunca aconteça porque se isso acontecer é sinal que eu não tenho mais intimidade contigo de um profeta me corrigir toda vez que um profeta corrigiu um homem de Deus é por causa do pecado porque cortou a ligação quando Davi pecou, se ouve na porta do rei, entra, eis-me aqui, meu rei, o seu servo, o profeta Natã. e eu venho lhe contar algo, que o Senhor, me mandou falar para ti, irmão, você tem noção que o profeta foi corrigir o rei? Tem pro, você tem noção disso? Que o profeta chegou e falou na cara de Davi que ele estava em pecado? Oh Deus, nós precisamos de mais homens de Deus assim, pai. Ah, Jesus. Aleluia. E quando ele corrige o rei? É porque o rei disse assim, não lances de fora da tua presença. O pecado separou Davi da intimidade. Cuidado, pode ser que não seja Deus falando para você. Tome cuidado. Se você está em pecado e alguma coisa está falando contigo... Porque a Bíblia diz que Deus manda o espírito enganador. Oh meu Deus, o horário não me ajuda. Semeie hoje. Semeie uma vida de oração. Você é fruto da sua semeadura. João 12, 24. João 12, 24. Algo poderoso. Eu tinha tantas sementes para falar. Na verdade, na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra, não morrer. Tem que morrer. Você está preparado aonde a gente vai agora? A mensagem agora vai num rumo muito específico. Está preparado mesmo? Hum, aleluia. Caindo da terra, não morrer fica ele só. Porém, olha só. Mas se morrer, dará muitos frutos... Hoje eu vim trazer uma palavra, irmão. Que você precisa morrer. <risos> você precisa morrer para as suas vontades. Você precisa morrer para o mundo. Você precisa morrer para as suas emoções você tem que morrer para os seus sentimentos, você tem que morrer para o seu coração, ai, existe uma frase que diz assim, tudo que o seu coração falar, faça, a Bíblia diz ao contrário, o coração do homem é enganoso, aleluia. aleluia, irmãos, eu não estou aqui, brincando, porque eu sei que a colheita é muito grande, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, por isso, eu estou te dando hoje, uma estratégia, semeie coisas boas no reino de Deus. Quando você semeia aqui, no mundo espiritual, há uma colheita estrondosa e poderosa. Semeie a sua vida a Cristo. Morra para o pecado, irmão. Eu vou dizer a verdade, é bom. Morrer para Cristo. Porque quando você morre, você já não tem mais vontade. O defunto tem alguma vontade, irmão? <risos> Sobra só o Espírito. E a Bíblia diz que os que são do Espírito são guiados pelo Espírito. E quando você está no Espírito, irmão, você tem o poder de trazer o reino espiritual de Deus aqui nessa terra. Semeie hoje, sementes dignas de arrependimento. Diga não, eu não vou entrar nas entrelinhas, porque senão os irmãos vão me devorar. <risos> Mas você sabe o pecado que tanto te aflinge? Para de carregar essa cruz sozinho, irmão. A Bíblia diz assim... Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O jugo do pecado é miserável, irmão. O diabo, ele usa o pecado para te corrigir com juros e correção monetária. Mas Deus veio para trazer liberdade aos cativos, e vista aos cegos. E aos aflitos de coração, Ele traz a paz, Ele traz alegria. Deixe hoje tudo que te aflinge, o pecado que te tanto atormenta, irmão. E ser perfeito. E ande na presença de Deus. O pecado te impede de desfrutar as delícias do reino de Deus. O pecado é tão ruim que quando você está no pecado não está bom, quando você está na presença não está bom. Você fica em cima do muro. Nessa noite, tome uma opção, tome uma escolha. Faça uma semeadura de fé e semeie a sua vida no altar. Eu gosto da palavra de Deus porque ela é exorta. O exortar na Bíblia é animar. É direcionar. É sinal que Deus te ama. É sinal que Deus está aqui para dizer, filho, <risos> volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras. Deus ainda não deixou de ser Deus. Hebreus 13, 8 diz assim, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. O sobrenome de Deus é santidade. Porque Ele é santo, santo e santo. E sem santidade, ninguém verá Deus. Eu estou te orientando nesta noite. Porque o pecado já mostrou tudo para você. Todas as desgraças que vêm com Ele. Porém o reino de Deus você vai, vai conhecendo todos os dias. A Bíblia diz assim que é de vitória em vitória, de glória em glória. E aquilo que os olhos não viram, aquilo que não se ouviu nos ouvidos, e nem subiu no coração do homem, é as coisas que estão preparadas para aqueles que o amam. Irmão... Lá na minha, no meu lar, eu tenho que morrer todos os dias, irmão. Porque parece que a esposa é usada pelo Espírito Santo para ver se a gente está morto ou está vivo. E vice-versa, né? Tem casais que é o contrário. Então, acontecem situações que o defunto não pode falar, irmão. Se não é zumbi. Então, parece que é coisa de Deus. Acontece situações dentro da sua casa... Que você tem que engolir o sapo e beber a, a lagoa. E ainda dizer que te amo. Né? Você olha para a esposa e fala, eu te amo tanto, mulher. Eu te amo tanto, marido. Existe uma semeadura na sua casa, irmão. E parece que Deus já sabe, porque está treinando a gente dentro de casa. Ah. Deus já nos está nos preparando dentro do nosso lar, porque, irmão, dura coisa é engolir o nosso ego, mas a Bíblia diz que nós temos que matá-lo. As nossas obras carnais têm que morrer, os nossos desejos carnais têm que morrer, irmão, e às vezes não é fácil. Irmão, não é fácil matar nossas vontades. Mas Deus nos dá uma semente poderosa que se chama jejum. Irmão, eu... Está aqui. Eu odeio fazer jejum. Vou revelar um segredo. Ódio. Mas eu sou defunto. E defunto não tem vontade. Ai Deus, me pede. Eu começo a barganhar com Deus. Deus, 12 horas? Não. 14 horas, pai. Não. 18 horas tá bom, Senhor. Não. 20 horas, pai. Não, filho. Você leu a Bíblia? Falei lê. Lei. 24 horas. Já pode começar. E é necessário, irmão. Porque quem aqui já ficou com fome? Hum. Afeta o humor. A hum. pessoa se transforma. E no dia do jejum parece uma loucura. Toda coisa boa aparece assim. Ó. Todo convite necessário aparece. Brota. Você está lá com o Senhor, daqui a pouco vem um cheirinho de pizza. Irmão, não é fácil aqui na Igreja Família do Rei, nós temos uma pizzaria aqui na esquina. E volte meio o cheirinho, vem ali, irmão, na igreja. Aí você começa a clamar: o sangue de Jesus tem poder, me limpa. Eu vou comer da tua palavra. Você começa a comer da palavra de Deus. Mas, a maneira que você vai semeando o jejum, você vai a ter um costume, uma disciplina, uma disciplina. Você vai estar quebrando a sua carne. A primeira vez a carne berra. A segunda vez ela só pia. Pim. Na segunda vez ela fala, ah, tá bom. Eu já morri mesmo? Morremos para nós mesmos, para que Cristo viva em nós. Nós precisamos também de outra semente poderosa, que se chama a Palavra de Deus Leitura. Há um estudo poderoso, hoje eu não consigo trazer toda a porcentagem, mas a primeira vez que você lê um capítulo por dia, não acontece nada numa semana. Duas vezes que você lê a Palavra de Deus um capítulo, não acontece nada. Mas a partir da terceira e quarta vez, 190% do seu cérebro começa a funcionar. você começa a ficar de bom humor, a taxa de depressão cai, a tristeza começa a ir embora, porque a Bíblia diz, medita nesse livro de dia e de noite, porque ele será pão, será água, será alimento, faz um compromisso com Deus hoje, faz uma plantação com Deus e diz, Deus, hoje eu vou ser minha oração, o jejum, a santidade. Hoje eu vou matar a minha carne. Hoje eu vou matar as minhas vontades humanas. Quem aqui já viveu 100% do reino de Deus? Nem eu. Porque a totalidade do reino de Deus é só quando Cristo vier dentro de nós e através de nós quando todos os povos se curvarem e reconhecerem que Jesus Cristo é o Senhor quando Cristo for revelado através dos homens de Deus que estão aí as 50 nações estão aí venha o teu reino e seja feita a sua vontade, mas precisamos semear hoje, a Bíblia diz que o semeador saiu a semear, começa a semear na sua vida hoje, o amor de Jesus, começa a semear na sua vida a fidelidade, a Jesus, a igreja, aos apóstolos, aos pastores, a família do reino, seja fiel, seja constante, Seja firme. Quem semeia a serviço, irmão. A Bíblia diz que é o maior no reino dos céus. Quer ser maior no reino dos céus? Seja o menor. Sirva. Sirva com excelência. Irmão, servir... Presta atenção. Servir... Não é opcional. Segundo a palavra de Deus... Serviço a Deus não é opcional. Porque aqueles que morreram para si mesmo, eles vivem para Cristo. E eles servem com intensidade. Paulo diz assim, eu já estou crucificado com Cristo. Importa que Ele viva em mim. E não mais eu, mas Cristo viva em mim. E você sabe qual que era o sentimento que Jesus tinha? De serviço. Quem serve tem honra. Filipenses 2, coloca no telão para mim. E eu estou finalizando. Embora eu queria continuar. Mas Deus já tem falado no coração de vocês. Filipenses 2. Aleluia. Está no telão? Se eu não estou equivocado, Filipenses 2, 10 a seguir. Isso, pode voltar dois versículos antes. Mais um, sete, dois, volto, mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Eu acho que é o 2 inteiro, vamos lá. Isso. Filipenses 25 2, diz assim. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O sentimento de Jesus era servir, irmão. E quando ele fala do trigo aqui, ele estava falando dele mesmo. Ele fala para os seus discípulos, discípulos, se eu não morrer, não vale de nada. Mas agora se eu morrer, olha aí quantos frutos que dá. Ha. Irmão, se você não morrer, talvez você seja salvo. Mas se você escolher morrer hoje famílias, países, culturas serão salvas para a glória de Deus, tribos, povos e nações, porque isso é uma promessa fiel, se o trigo morrer, muitos frutos se darão, e não teve por usurpação ser igual a Deus… mas fez de si mesmo, nenhuma reputação, tomando a forma do que? Começa a servir, você se parece com Jesus, quando você começa a servir, você se parece com o teu Senhor, quando você começa a amar as pessoas, a servir a outros, Cristo é revelado na vida delas, quando você chega aqui na família do reino, e começa a preparar o lugar, o ambiente, Começa a convidar as pessoas. Quando você já começa a organizar as cadeiras. Quando você começa a ir lá no banheiro. Se preocupar com os teus irmãos. Porque Deus tem uma palavra. Porque você sabe que Deus vai falar com Ele. Que aqui é o lugar certo. Sirva. E você se parecerá com Jesus. Mas a carne vai dizer, não. Você é empresário. Como você vai se rebaixar? Às vezes nem a carne, é o diabo, irmão. Não. Você sabe fazer muito mais, irmão. A Bíblia diz que Jesus se esvaziou de tudo. E tomou a forma de servo. Ele decidiu sofrer por nós, ele deci, decidiu arrancar a sua enfermidade, ele decidiu levar o teu castigo, ele decidiu morrer pela tua casa, pela tua família, ele decidiu e falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia eu sou servo, todavia não é a minha vontade. Todavia não seja o meu querer. Mas toda vida, Todavia seja feita a Tua vontade. Porque eu bem sei, Pai, Que o trigo precisa morrer para dar frutos. Porque eu sei, Pai, Que servindo pessoas são alcançadas. Levante as mãos quem querem servir a Jesus com excelência. Então se você for fiel aonde você está, Deus vai te colocar no muito. Porque quem é fiel no pouco, sabe ser fiel no muito. Quem sabe honrar no pouco, saberá honrar no muito. Deus quer te levantar, mas primeiro você precisa servir. Irmão, eu já servi muito e estou servindo, e eu acho que vou servir mais. Os pastores aqui sabem, né? Estou começando, o pastor Adriano falou. E eu já me sinto já moído na cana, já triturado. Irmão, o nosso apóstolo serve até hoje, ele foi servir outros do outro lado do continente, irmão. Um som ruim. Mas tem vidas para serem alcançadas. Tem igreja para ser instituída. Porque aonde tiver uma alma, eu declaro. A família do reino vai estar lá. Você é a extensão do reino de Deus. Então se comporte como... Você é embaixador do Evangelho. Então se comporte como? Tem intimidade. Busque a Deus. E viva o extraordinário. Irmão, isso que nós estamos vivendo... É o mínimo... Do que Deus quer nos colocar. Vocês estão entendendo ou não? Irmão, nós vamos começar uma cruzada no ginásio... E aquilo ali é só a primícia... Das cruzadas... Cinco mil pessoas vão ser impactadas pelo teu serviço. Pela honra e a glória do nome de Jesus. Pelo apóstolo em curas e milagres. Aonde você chegar, você é a extensão do reino de Deus. Estou finalizando, fica de pé comigo. Eu nem falei dos terrenos. Mas eu estou falando no terreno espiritual, amém? Há Um terreno onde a nossa plantação não é visível A Bíblia diz assim, entra no teu quarto e planta no secreto No mundo espiritual A nossa plantação ninguém vê publicamente Mas a nossa colheita Diz o Senhor Ele irá honrar publicamente todos que estão vendo a colheita da família do reino, não sabem a nossa plantação no secreto, nós não somos uma igreja de oba-oba irmãos, nós somos uma igreja baseada na exousia, na palavra, no poder e na autoridade do nome de Jesus, não viemos para brincar, nós viemos para estabelecer o reino de Deus, e Deus tem falado com você nesta noite, e muitos falam, pastor, por que eu estou nessa vida tão difícil? Por que que eu estou, irmão, resultado da sua plantação? Porém, você pode mudar o resultado hoje. Você pode plantar a sua vida com Cristo. Você pode plantar intimidade com Cristo. E eu garanto para você que a tua colheita será extraordinária. Eu nunca vivi tantas coisas que eu estou vivendo neste momento. E eu creio que ainda são só as primícias. Porque eu quero viver tudo o que está nessa palavra. Eu quero viver o que os apóstolos viviam.